0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, deste fim de semana, novos ataques aéreos sobre a Ucrânia. E do lado russo, as autoridades de Belgorod pediram aos habitantes para saírem da cidade. Estamos perante uma nova fase da guerra.
1: Não, eu penso que o, o problema que se coloca é que neste momento Putin e Zelensky estão a enfrentar realidades muito diferentes face à hesitação e ao atraso no que concerna o apoio ocidental à Ucrânia e ao facto de ser fácil a um ditador, como eu já disse, decretar uma economia de guerra e continuar a conseguir contornar as sanções ocidentais. Putin está a contratar, nesta altura, mais mercenários, uhum. designadamente da Espanhola formada por hooligans, ultranacionalistas, radicais, neonazis, mesmo que a Constituição Russa não reconheça a existência de grupos privados, militares, e eh, consegue também, além disso, através da concessão da nacionalidade russa, e durante muito tempo foi difícil obter a nacionalidade russa. Ora, eu, através da concessão da nacionalidade russa, há quem faça um contrato com o Exército, está a aumentar o número, portanto, de pessoas para o seu Exército. Além disso, continua a dispor do apoio bélico do Irã e, segundo os últimos dados, também da Coreia do Norte. Quanto a Zelensky, ele está a ser contestado muito internamente por dois dos seus principais candidatos à sua substituição. Quem é que são? É o presidente da Câmara de Kiev, a capital de, do país, e a Ucrânia, tal qual como Portugal, sofre de macrocefalia porque a capital é mais do que o centro é a cabeça de todo uh, o país, e pelo seu chefe militar, por Valeria Zaluznitz, que quer o quê? Quer um aumento da capacidade de mobilização. E, portanto, uh, uh, pretende que diminuir... Uh, a idade de recrutamento para conseguir ter mais soldados na frente, porque esta guerra tem sido terrivelmente mortífera. Uhum. Portanto, o que nós estamos aqui a assistir neste momento é, no terreno com o inverno rigoroso que é conhecido no, no centro e no norte da Europa, é evidente que não é possível caminhar no campo é possível apenas caminhar no ar. E este caminhar no ar, nós percebemos que a Ucrânia tem conseguido uh, concentrar os seus esforços nos ataques a, a, duas, a duas zonas, a Belgorod e a Crimeia. E, de facto, uh, são leituras diferentes, porque Belgorod é na Rússia e a Crimeia, a uh, Ucrânia continua a reclamá-la como parte integrante da Crimeia. O que acontece é que... Uh, estes ataques são aéreos, não, ou então são, e usam, portanto, essencialmente drones. Da parte da Lúcia, tem, assist, temos assistido a um aumento da escalada também pelo ar. O que é que isto quer dizer? Que enquanto o inverno durar, as movimentações no terreno são muito curtas. E com o problema que está em frente aos Estados Unidos, temos, não podemos esquecer, que até dia 19 de janeiro havia uma hipótese de um shutdown nos Estados Unidos, e que hoje há um princípio de acordo, mas não vai ser possível uh, fazer passar toda, aprovar toda a legislação para retomar a normalidade. O que nós temos de perceber é que os Estados Unidos vão diminuir o seu apoio à Ucrânia. E este vai ser um problema essencialmente europeu a curto prazo, Daí o apoio que uh, os países da União, da União Europeia estão, a uhum. nível bilateral, a conceder à Ucrânia. Nesta perspectiva, o que, é que se perspe... uh, o que é que é possível pensar num cenário a curto prazo? E para concluir, é que... José
0: Filipe Pinto, por favor.
1: Para concluir, Sim. dizer que dificilmente vai haver grandes avanços e, por isso mesmo, vamos ter uma situação muito simples. Mais tarde ou mais cedo, eu penso que mais cedo do que tarde, Zelensky -se vai ser obrigado a ir a negociações.
0: Entretanto, Bruno Carlos Reis, e para terminarmos, desta vez na Rússia não houve cessar fogo para celebrar o Natal Ortodoxo, como tinha acontecido o ano passado. Putin assinalou a data rodeando-se de familiares de soldados que morreram a combater e aproveitou para deixar uma mensagem ao governo para que aumente o apoio aos que lutam. Que leitura devemos fazer tudo isto? Campanha política?
2: Sim, quer dizer, já no ano passado esse, esse dito sarfogo foi uma na prática foi, foi um sarfogo desde logo unilateral, depois os próprios ucranianos disseram que não foi respeitado sequer pelo lado russo e, e portanto no fundo era uma manobra de propaganda é interessante também sinalar que os ucranianos optaram por celebrar o Natal na data que os cristãos no, no Ocidente na Europa Central costumam assinalar, ou seja 25 de Dezembro, há aqui uma diferença de calendário entre os cristãos ortodoxos e os cristãos, eh, digamos, de tradição latina, ou, ou católica, ou ocidental, protestante, e, portanto, houve aqui também, nesse aspecto, uma aproximação, digamos, da, da Ucrânia do, do resto da Europa, uma identificação da Ucrânia com o resto da Europa, portanto, um afastamento ainda maior em relação a, às tradições culturais eh, do, do mundo mais de influência russa e de Moscovo, eh, mas eu acho que, sobretudo, o que é aqui relevante é muito este investimento de Putin na, na questão do, dos familiares dos... Uhum dos soldados mortos, do modo geral dos familiares dos soldados eu tenho chamado a atenção para esse aspecto que é, é realmente verdade que Putin tem uma enorme vantagem em relação à, à Ucrânia, aos países ocidentais na condição da guerra, que é um regime cada vez mais autoritário, autocrático e portanto não, não se deixa condicionar não tem de ter em conta a questão da opinião uhum. pública, da pressão da sociedade do custo económico da guerra do custo em vidas da guerra pode ignorar isso, pode dar só ao luxo de ignorar isso Uh, mas uh, isso não quer dizer que esses aspectos não estejam lá e que mesmo o regime autoritário não tenha de se preocupar minimamente com a forma como a população em geral vê o conflito, vê a evolução do conflito, uh, como é que vê a forma como o Estado trata também os seus soldados e, e sabemos que essa foi uma das razões do, do golpe perigoso e foi as queixas em relação à, ao mau tratamento do, dos, dos soldados, das, dos soldados que estavam na linha da frente, dificuldades não só a nível militar, mas a, mas a outros níveis, e portanto parece-me com o aproximar também da data das eleições, que será em março de 2024 na, na Rússia. Obviamente ninguém espera que Putin seja derrotado pela via eleitoral e que, uhum. ou que as eleições sejam justas mas em todo caso é, as eleições mesmo num regime autoritário são sempre um momento de alguma delicadeza de alguma preocupação maior do regime com a opinião pública, com a possibilidade de protestos, etc. E portanto acho que isso explica porque é que o regime tem a dar tanta atenção também a esta, a esta dimensão, digamos, mais humana da guerra que, em geral, não tem sido propriamente a prioridade do regime de Putin.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.